0: Dankeschön. Ja, ich habe die Ehre, mich einreihen zu dürfen in eure Serie Heroes und ich, wenn ich richtig weiß, hat Uwe gepredigt über David, dann hat Benny gepredigt über eine Frau, die Hure Rahab. Ihr Frauen, ihr kommt da meistens zu kurz in den Predigten, weil wir sehr männerlastig sind. Es gibt sehr viele Männerbeispiele, aber ich sage immer, wenn ich dann euch so ein bisschen spiegle, ich muss auch die Braut Jesu sein, also das ist für mich als Mann ein bisschen schwierig, wie kann ich die Braut Jesu sein. Ja, und dann noch Obed-Edom und ich werde heute predigen über Elia. Und Elia ist für mich ein wirklicher Hero und ich hoffe, ihr werdet am Ende der Predigt mit mir einig sein, dass ihr vielleicht Elia auch von einer ganz anderen Seite seht und dass er, wenn wir ihn ganzheitlich sehen, dass er wirklich ein Held, ein Vorbild ist für uns. Elia ist eine sehr herausstechende Persönlichkeit im Alten Testament und unter den Juden war es gang und gäbe, dass man, wenn man von Elia gesprochen hat, hat man meistens den Vornamen weggelassen, man hat nur noch gesagt, der Prophet. Und jeder wusste, wenn der Prophet gemeint wurde, oder manchmal hat man auch nur gesagt, Prophet, wusste man, Elia war gemeint. Elia war sogar derjenige, der bei der Verklärung Jesu auf dem Berg, der Verklärung, der erschien zusammen mit Mose. Also Elia und Mose waren wie die herausstechenden Persönlichkeiten im Alten Testament. Mose war ein Sinnbild für das Wort Jesu, Elia war ein Sinnbild für das Prophetische, für den Geist, der schon im Alten Testament spürbar war. Und sogar von Jesus wurde mal gesagt, als er fragte, wer meinen eigentlich die Leute, dass ich bin? Da haben sie gesagt, mein, Manche meinen sogar, du wärst so eine Reinkarnation von Elia. Also Elia war ein wahrer Hero, ein Big Fish, ein richtiger Held. Und dieser Elia, erlebte in einer, ich möchte mal so sagen, einer Zeit, die sehr herausfordernd war und vielleicht auch gesellschaftspolitisch mit unserer Zeit zu vergleichen ist. Es war eine, eine Wendezeit auch beim Volk Israel, es war zur Teilung des Reiches in das Nordreich und Südreich. Und Elia lebte unter der Zeit von einem der gottlosesten Könige Ahab und dazu noch seine Frau Isabel. Ich glaube, das war die Potenzierung an wirklich Gottlosigkeit, die man überhaupt sich überhaupt vorstellen kann. Und dann diese tollen Geschichten von Elia, drei Jahre lang in der Dürre am Bach Bachgritt, versorgt übernatürlich von Raben. Wir wohnen am Rande eines Bauernhofes und wenn die Raben immer kommen und unsere Kirschen wegpicken, bin ich nicht ganz so amused, aber Elia war amused, wenn die Raben kamen und ihn übernatürlich versorgten. Dann denken wir nur daran, wie er bei der Witwe war in Zarbat, wo das Öl in diesem Gefäß nie ausging. Und ganz nebenbei sagt sie, ach Elia, wenn du gerade da bist, mein Sohn ist gestorben. Und Elia weckt so nebenbei noch den Sohn dieser Witwe auf, also wirklich ein Big Fish, Hero. Und dann kommt diese Geschichte, die ich ein bisschen beleuchten möchte, Elia am Berg Karme, 1. Könige, Kapitel 18. Elia fordert nun in dieser gottlosen Zeit das gesamte Volk Israel heraus und er geht auf diesen Berg Karme, was auch ein Berg der Entscheidung war und er sagt zu dem Volk Israel, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten, also wie, wie wechselwendig seid ihr? Und dann macht er diese Ansage und sagt, her zu mir, wer zu Gott gehört und ihr könnt euch auch gegen Gott entscheiden, aber dann geht schließlich auf die andere Seite. Und er fordert quasi nicht nur das Volk heraus, sondern auch die Baalspriester. Also der Kult, der religiöse, der satanische Kult der damaligen Zeit und sie machen einen Battle. Das ist ja heute gang und gäbe, überall gibt es Battles. Ja. Überall wird derjenige gesucht, der dann gewinnt und Elias sagte, wir machen zwei Altäre und auf diese Altäre legen wir ein Opfertier und dann schauen wir mal, welches Tier verbrannt wird vom Feuer aber die einzige Bedingung für dieses Battle, für diese Herausforderung ist, es wird kein natürliches Feuer geben, sondern welcher Gott, der wahre Gott ist, der wird ein Feuer vom Himmel senden. Und dann ist er, ich komme nachher noch drauf zurück, ich glaube Elia war Engländer, weil er war so vornehm und sagte, you go first, bitte zuerst. Und dann lässt er die Baalspriester, 450 baalspriester lässt er den Vorrang. Und die machen und tun, die beten und dann heißt es sogar in Ekstase, haben sie angefangen sich zu ritzen. Und man sieht, zweite Begründung, wieso Elia wahrscheinlich Engländer sein musste, er hat ein bisschen Black Humor, schwarzen Humor. Er sagt, ich glaube euer Gott ist verreist oder vielleicht schläft er, ihr müsst lauter reden. Und dann reden sie volle keine 450 und dann heißt es, es wurde schon Abend, also das ging eine ganze Zeit lang. Und dann sagte Elia so völlig tiefenentspannt, seid ihr jetzt fertig? Und die geben quasi auf. Und dann Elia, unser Glaubensheld, der toppt das Ganze noch. Er lässt vier Eimer Wasser, also heißt es in der Bibel, was heißt hier Eimer? Das waren Behältnisse, die man zu der Traubenernte genommen hat. Also solche Kübel, die man auf dem Rücken hatte mit jeweils 30 bis 50 Liter Wasser, lässt er drei Eimer Wasser lässt er, Moment, vier Eimer Wasser lässt er dreimal zusätzlich auf den Altar gießen. Und da ist so ein richtiges Rinnsal um diesen Altar. Und Elia ist völlig entspannt. Und ihr müsst auch mal sein Gebet lesen. Der betet jetzt nicht gefühlte 20 Minuten, sondern der betet, ich habe das mal nachgebetet, circa 12 Sekunden. Und sagt, Herr, du bist doch der wahre Gott Israels. Jetzt zeig doch deine Macht und Stärke. Und zack, wumm, das Feuer des Herrn kommt. Und es verbrennt nicht nur dieses Opfertier, sondern es leckt das gesamte Wasser, das verschüttet wurde. Es leckt das gesamte Wasser auf. Und dann muss ich gerade mal schauen, ich habe gelesen, alle Jünger wie 18 sind gegangen, weil jetzt FSK 18 ist da immer auf Filmen, gell? Freigabe 18. In der Bibel sind auch manche Stellen erst ab 18 freigegeben. Dann geht Elia diesen 450 Balspriestern an den Kragen. Er geht aufs Ganze und jetzt kommt die dritte Begründung, wieso ich meine, Elia war Engländer. Dann betet er für Regen und es regnet sofort. Das kann nur ein Engländer tun. <lacht> und dann joggt er unter der Kraft Gottes eine Strecke zwischen dem Halb- und dem Ganzmarathon vor diesem Wagen von Ahab her. Wow, was für ein Hero, was für ein Glaubensheld für uns, was für ein wahrer Glaubensriese! Aber dann geht die Geschichte weiter und wir sehen ein Stück weit den anderen Elia, den Elia, nicht auf dem Berg Karmel, sondern den Elia zuerst in der Wüste und dann am Berg Horeb. Ich sehe mal die Frau von diesem König Ahab, nur eine Aussage, nur einen Triggerpunkt nennt man das in seiner Seele, nur eine Aussage, nur eine Gelegenheit, nur eine Kleinigkeit bringt diesen riesigen Mann Gottes dazu, in eine völlige Verzweiflung abzustürzen. Isebel sagt zu ihm, Elia, hör mal her, was du meinen Balspriestern angetan hast, das werde ich dir tun. Und dieser Mann bricht quasi von jetzt auf nachher völlig in sich zusammen. Wir sehen einen ganz anderen Elia, wir sehen in seine tiefen Schichten hinein. Wir sehen auch, dass wahrscheinlich die drei Jahre der Einsamkeit in der Wüste ihn ausgezehrt haben. Diese drei Jahre, wo er verborgen war in der Wüste, auch dieser Verzicht, den er hatte an Gemeinschaft, an Beziehung. Und er legt sich unter diesen Ginster wahrscheinlich ein Wacholderstrauch. Ich will, will sterben und ist voller Selbstmitleid und Anklage und Schuld dieser Mann, der vorhin noch gesagt hat, wenn ihr zu Gott gehören wollt, dann kommt auf meine Seite. Wenn ihr euch aber gegen Gott entscheidet, geht auf die andere Seite. Der ist jetzt selber völlig verzweifelt und er sagt, ich bin nicht besser als meine Vorväter. Und er ist voller Scham und fühlt sich unwürdig. Peter Cesaro, der wirklich wirklichen Bestseller geschrieben hat, ich kann euch das nur empfehlen über Glaubensriesen, Seelenzwerge der hat diesen Begriff geprägt, wir sehen Elia sowohl als ein Glaubensriese und die Bibel mutet uns zuerst zu, dass wir Elia auch sehen als ein Seelenzwerg. Und dieser Peter hat ein Zitat gemacht in seinem Buch geschrieben, das ich herausstechend finde. Er hat gesagt, es ist eigentlich unmöglich im Glauben zu wachsen oder Fortschritte zu machen, und gleichzeitig emotional unreif zu bleiben. Es geht eigentlich gar nicht. Aber ich hatte jetzt mal ein 25-jähriges Dienstjubiläum. Und ich weiß, man sieht es mir nicht an. Meine Tochter kleidet mich auch immer etwas jugendlich ein und sagt, Daddy, ab 50 muss man nachhelfen, du brauchst eine andere Brille, du brauchst andere Schuhe, all diese Dinge. Aber weißt du, nach 25 Jahren Dienstjubiläum weiß ich, dass so viele Christen geistlich wachsen, sie können mehr anbeten, sie wissen die Bibel noch auswendiger, sie kommen noch in mehr Gottesdienste, gehen zusätzlich zu einem Morgengottesdienst, doch in einen Abendgottesdienst, schauen heute Abend noch Joyce Meyer in GAR-TV an. Aber ob sich ihr Leben wirklich verändert, ob sie emotional wachsen, ist eine ganz andere Seite der Medaille. Ich mache zusätzlich zu dem, dass ich Pastor bin und ich liebe Pastor zu sein, mache ich noch Training von Führungskräften in der Wirtschaft, da sind auch manche Nichtchristen dabei und ich bin bei einem sehr großen Startup-Unternehmen, das mit Amazon Zalando zusammen am neuen Markt hochgeboomt ist und ich darf die Mitarbeiter trainieren. Und da gibt es so wunde Punkte in der Firma, das wunde Punkt ist das WC zum Beispiel, so im WC, wenn das Papier ausgeht oder man spült nicht hinunter oder beim Kaffee immer. Der Kaffeeautomat ist leer, jeder fühlt sich nicht zuständig, jeder läuft weg. Oder im das Getränke ist auch ein Wunderpunkt in der Firma. Irgendjemand nimmt das leere, kalte Getränk, das letzte aus dem Kühlschrank und niemand füllt nach. Und dann hat sie mich angeschaut und hat, hat gesagt, die Leiterin, aber Sie arbeiten doch in einer christlichen Organisation. Ich sage, hier, ja. Bei Ihnen ist es ganz anders. Ich denke, ich wünschte, es wäre ganz anders. Oder wenn ich auch manches Mal hineinschaue in manche Beziehungen, in manchen Stress, ich sage es mal so, ich möchte gar nicht in manche Ehen hineinschauen, dann sind Leute, die zwar nach außen funktionieren, aber ist wirklich geistliches Wachstum, Veränderung da in ihrem Leben? Weißt du, es geht nicht darum, ob du die Bibel besser kennst, ob du noch mehr Verse auswendig kennst, ob du nach einer Stunde noch mal eine Stunde anbeten kannst, ist alles cool und richtig. Aber das einzige Entscheidende ist, was sich an tiefem Wachstum in deinem Leben wirklich verändert. Und worauf ich heute sehr Acht habe, ist auch, was Luther in der alten Übersetzung gesagt hat, dein Leumund in der Gesellschaft. Das heißt, wie andere Leute, die Gott nicht kennen und aber dich kennen, was sie über dich sagen, wenn du nicht dabei bist, wenn du es nicht hörst. Ich komm nachher nochmal drauf zurück. Nun, dieser Elia musste zulassen, dass er die tiefen Schichten seines Lebens betrachtete. Und ich weiß nicht, wer von euch in der Wirtschaft, in der Führungsposition oder der Verantwortung im Beruf ist. Es sind einige Begriffe gleich, die ich einblende, die sind ein bisschen gelb unterlegt. Und man spricht heute davon, wer eine Leitungsposition hat in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und nicht von einem EQ, also nicht EQ Birne, sondern EQ von einem emotionalen Quotient weiß, der ist eigentlich heute völlig deplatziert als Lehrer, als Erzieher, Führungsperson in der Wirtschaft, weil man hat heute herausgefunden, dass nicht die, der Intellekt allein entscheidend ist, sondern es ist die emotionale Fachkompetenz, die emotionale Reife zuständig, ob eine Person in der Gesellschaft bestehen kann oder nicht. Das Erste, was ich Elia stellen musste, und ihr seht die Begriffe von dem emotionalen Quotient in gelb, er musste sich zuallererst stellen den schattigen Bereichen seiner Seele und seines Innenlebens. Und glaubt mir, jeder Mensch, auch ich, jeder Leiter, jeder Pastor, jeder, den ihr noch so geistlich anseht, hat schattige Bereiche in seiner Seele. Man nennt es auch die Selbstwahrnehmung, sich zuerst mal selbst zu kennen oder die Selbststeuerung. Es das heißt bei Elia... Als Isabel das sagte, er fürchtete sich sehr und er lief um sein Leben. Das bedeutet, er konfrontiert 450 Balspriester, die vor ihm davongelaufen sind und ist so unter der Kraft Gottes. Und dann kommt eine Aussage, kommt ein Triggerpunkt in seine Seele und dieser Held Gottes rennt, was er kann. Rennt bis zur Erschöpfung und legt sich in der Wüste nieder. Wie kann das sein? Dass dieser Mann, dieser mutige Mann, solch große Angst hat und die Bibel schreibt ganz bewusst, er hatte Furcht. Es ist ein Unterschied zwischen Angst und Furcht. Er war von Furcht gepackt, er rennt davon. Ich möchte heute Morgen eine Weisheit mitgeben, wenn es um Angst geht. Du kannst dein Leben lang versuchen, vor deinen tiefen Ängsten davon zu rennen. Es wird dir nicht gelingen ich kenne so viele Menschen, die vor verborgenen Ängsten, vor tiefer liegenden Ängsten schon ihr Leben lang davonrennen. Ich habe auch versucht, vor manchen schattigen Bereichen in meinem Leben davon zu rennen. Es wird dir nicht gelingen. Diese Ängste werden dich immer einholen, bis zu dem Moment, wo du dich deinen Ängsten stellst und sie konfrontierst und auch nicht mehr davonläufst. Es gibt so viele Christen, die haben Angst, abgelehnt zu werden, Anforderungen, nicht gerecht zu werden, Angst in Finanzen, Angst, älter zu werden. Sie haben Angst vor manchen Menschen, Manchen haben auch Angst vor Gott und rennen davon. Aber es wird dir nicht gelingen. Ich möchte dir nachher einen Weg aufzeigen, wie du nicht davonrennen kannst, sondern dich stellen kannst. Das Zweite, was ich Elia stellen musste, der zweite tiefen Bereich in seinem Eisberg, in dieser Verborgenheit, er hatte Probleme, Beziehungen zu gestalten, Beziehung mit sich selber, man nennt es Intra, also intern und auch Interpersonal mit anderen. Das ist der ganze Bereich von Sozialkompetenz. Elia sagt dort an diesem Ginsterstrauch, oh Gott, ich bin allein übrig geblieben. Was von ein Jammerlappen, hm? Wir haben vorhin gesungen, you turned my morning into dancing. Du hast mein Jammern verwandelt in Tanzen. Aber zuallererst müssen wir mal wissen, was auch zutiefst in unserer Seele jammert. Gott, drei Jahre lang war ich alleine am Bachgrid. Da ist niemand da. Niemand liebt mich im CZK. Niemand liebt mich in der Gemeinde. Kennt ihr solche Leute, die in Gemeinschaft sich immer einsam fühlen? Und das Problem ist ja daran, wer ist schuld? Immer die anderen. Und Gott sagt zu Elia, Elia, uh, toll, dass du mir das sagst, dass du allein übrig geblieben bist. Jetzt bist du endlich mal ehrlich, Elia. Jetzt kommt's raus, was in deiner tiefen Schicht ist. Elia, ich habe nachgezählt. Moment, in der Bibel steht, es sind 7000 andere übrig geblieben. Elia, irgendwas stimmt doch mit dir nicht, oder? Hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Frau, die das fünfte Mal die Stelle gewechselt hat, die Arbeitsstelle, und komischerweise wird sie an jeder Arbeitsstelle gedisst. Und ich sage, komisch, hm. wenn ich mir das anhöre. Und dann sage woran liegt es? Und ich sage es ich mal so: Entschuldigung auf die Wortwahl, ich habe gesagt, alle deine Chefs können Arschlöcher sein. Und du läufst mit dieser Wahrheit das ganze Leben lang jetzt weiter oder du stellst dich dieser wirklichen Wahrheit und die Bibel sagt, die Wahrheit, die wir wirklich erkennen von Gott her, wird uns frei machen. Vielleicht gibt es in deiner Persönlichkeit ein paar Dinge, die so kantig sind, dass du immer aneckst, dass, dass sie dich ernten lassen, was du selber siehst. Wow, es war hart. Aber letztendlich war es für sie die befreiende Wahrheit. Und zum Beispiel aus dem Schriftverkehr sind natürlich auch vertrauliche Dinge. Ich habe die um die E-Mail geschrieben. Ich sage, ja, wenn ich mir die lese, da ist ein Unterton dabei. Und wisst ihr, wenn in unserer Seele etwas, man sagt, nicht stimmig ist, dann stimmt irgendeine Seite in uns mit und wir schreiben eine rein normale Botschaft, aber irgendetwas schwingt mit. Und ich sage, deine Chefs reagieren nicht auf die Information, die du weitergibst, sondern sie reagieren auf deinen Unterton, den du hast. Und wir können manchmal schon Untertöne haben, Gesundheit in unseren Blicken und können auch Untertöne haben in den unbewussten Dingen. Das Dritte, Elia hat ein unklares Gottesbild oder auch ein unklares Selbstbild. Vom emotionalen Quotient her nennt man das den Bereich der Selbstklärung. Elia meinte Gott zu kennen und sinnigerweise ist der sein Name. Elia ist der Herr Gott oder es ist niemand wie Gott der Herr. Und am Carmel fordert er die Leute noch heraus und sagt, her zu mir, wer zu Gott gehört. Und dann ein paar Stunden später weiß er gar nicht mehr, wer eigentlich Gott ist. Sag ich schon mal aufgefallen, dass wenn Personen in Lebenskrisen hineinkommen oder Dinge geschehen, die sie nicht einordnen können, wie zuerst mal das, was sie äußerlich bekennen, völlig manches Mal in sich zusammenbricht. Wir können bekennen und sagen, Gott ist auf meiner Seite und Gott ist für mich und Halleluja. Und dann kommen wir in eine Krise hinein oder irgendetwas Ungeplantes kommt in unserem Leben. Oder wie Simon auch vorhin gesungen hat, wir, wir haben manchmal Zusagen von Gott, zum Beispiel über Heilung und wir werden krank. Und viele fragen sich dann in solchen Momenten, wo ist jetzt Gott wirklich? Oder wer bin ich wirklich? Und ich kann euch nicht sagen, wie viele Personen zum Beispiel bei unerhörten Gebeten immer noch an sich rumdoktern und meinen, es liegt an Schuld, an Scham und ich hätte noch mehr beten müssen, all diese Dinge. Elia ist am Berg Horeb und er sagt, ich bin unwürdig. Ich bin es eigentlich nicht wert, Gott, dass ich dein Diener bin. Wie kann das sein, dass so ein großer Mann Gottes in Selbstmitleid hineinfällt? und in Unwürdigkeit hineinfällt und sagt, ich bin genauso ein Sünder wie alle anderen. Weißt du, das ist der Moment, wo in ihm herauskommt, wie er sich wahrscheinlich wirklich fühlt. Was war jetzt der wahre Elia? War der wahre Elia der, der gesagt hat, Herr zu mir, wer zu Gott gehören will? Oder war der wahre Elia der, der gesagt hat, ich bin so unwürdig? Weißt du, wenn wir ganzheitlich sein wollen müssen wir uns auch unserem ganzen Bild stellen. Und das Selbstmitleid von Elia hat ihn die ganze Zeit wahrscheinlich begleitet. Und so ist es auch bei vielen Menschen. Dein Bild letztendlich über Gott, wer Gott für dich ist, wie du dich im Bilde Gottes siehst, begleitet dich auch dein ganzes Leben, bis du klärst, wer Gott wirklich für dich ist und wer du im Blick Gottes bist. Im Bibelfers wo du vielleicht zuerst denkst, der hat jetzt mit ihm gar nichts zu tun. Bleib einfach mal dabei, ich gebe euch gleich die Auslegung dazu. In 1. Mose 17, Vers 1, dort übersetzt Luther sogar, ich habe nachgeschaut gestern noch, auch in der neuen revidierten Übersetzung, dort spricht ja Gott mit Abraham, als der schon 99 Jahre alt war und Luther übersetzt wie folgt, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei Fromm, ich weiß nicht, was ihr für einen Zugang habt zu dem Wort Fromm. Und ich möchte auch niemanden, der aus evangelikalem Hintergrund kommt oder auch, jetzt ist das Luther, ja. Aber die Übersetzung Fromm finde ich äußerst ungeschickt und problematisch. Weil ich habe eine etwas vielleicht, naja, gestörte Herangehensweise zum Wort Fromm. Zum Beispiel vor kurzem, letzte Woche hatten wir Allianzgebet bei uns in Ditzingen, Dort waren viele Christen aus sechs verschiedenen Gemeinden, Hintergründen, auch katholische Geschwister. Dann haben wir bitte getan für die evangelische Kirche, die jetzt einen Pfarrer sucht. Und dann betet doch eine Schwester aus der evangelischen Kirche, Herr, schenk uns einen Pfarrer, der fromm ist. Und ich denke, okay, muss ich erst mal setzen lassen. Ich habe dann zu einem unserer Ältesten gesagt, also wenn bei uns jemand als Pastor fromm wäre, würde er wahrscheinlich gekündigt werden, also... Weil wir haben wahrscheinlich auch einen unterschiedlichen Sprachgebrauch von diesem Wort fromm. Aber weißt du, was ich herausgefunden habe, auch viele Christen versuchen fromm zu sein. Aber dort steht eigentlich was ganz anderes. Und wer eine Schlachterübersetzung hat oder eine Elberfelder Übersetzer zumindest, in der Fußnote wird es richtig wiedergegeben, weil das Wort Tanim oder Tamin, das ist ein, hat eine ganz, ganz andere Bedeutung. Eigentlich sagt Gott in der Bibelstelle: Ich bin Gott der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei ganz mit mir, oder sei ganz bei mir. Und für die, die er Englisch sprechen, dort kommt übrigens das Wort Integrity her. Integrität. Zu Abraham sagte er schon: Gott. Lebe vor meinem Angesicht, weil vor meinem Angesicht kannst du eh nichts verbergen. Und sei bitte ganz ehrlich, sei ganz aufrichtig. Wenn du mit mir zusammen bist, dann sei ganz bei mir, aufrichtig, authentisch. Bring mir alles, deine Licht- und deine Schattenseiten. Ich habe einen Mentor, der mich schon lange begleitet, der immer mal wieder auch Einblick nimmt in mein Tagebuch Heute nimmt er ab und zu mal Aufnahmen von meinem iPhone. Da sagt er, bete mal, nimm deine Gebete am iPhone auf. Das ist eine komische Sache, dann schicke ich sie ihm zu. Und dann sagt er, Michael, letztendlich über das, was du betest, gibt auch Einblick über das, was dich beschäftigt. Und ich möchte auch wissen, ob du nur deine Lichtseiten vor Gott bringst oder auch deine Schattenseiten vor Gott bringst. Und jeder von uns hat ein Schattendasein, und jeder von uns sollte eigentlich ganz sein vor Gott. Dieser Vers von Abraham steht in dem Kontext, als Abraham 99 Jahre alt war. Ihr Bibelkenner, ihr wisst, dass er mit 75 hat er diese hervorragende Prophetie bekommen. Abraham, aus dir wird ein mächtiges Volk herauskommen. Du wirst Nachkommen Nachkomme haben und so weiter. Jetzt sind 24 Jahre vergangen. Abraham hat nachgeholfen mit seiner Sklavin Hagar, und Abraham war wahrscheinlich 24 Jahre lang auch etwas sauer auf Gott. Zumindest wäre ich sauer gewesen auf Gott, oder? Lässt mich 24 Jahre lang zappeln, mit 75 noch ein Kind zeugen. Hallo, jetzt bin ich 99. Und dann sagt Gott zu Abraham, Abraham, jetzt sei mal ganz ehrlich vor mir. Sei doch jetzt mal ganz Wisst ihr, Gott verlangte von Abraham in diesem Bibelvers nicht, dass als jetzt Gott nach 24 Jahren mal wieder kommt und sagt Abraham, hu, ich bin's, da heißt es zuerst, er erschrickt, also ich würde auch erschrecken, wenn so ein Gott sich 24 Jahre nicht meldet, oder? Und dann Abraham, oh, er geht auf die Knie und ich bete dich an, ja, Halleluja, du bist der König, der Könige. Und Gott sagt, fertig, Abraham, jetzt sei doch mal ehrlich zu mir. Und dann im weiteren Verlauf, auch in, in einer Parallelstelle, hören wir, wie es wirklich in Abraham aussieht. Und er sagt sinngemäß zu Gott, die Prophetie kannst du dir irgendwo hinstecken, Gott. Die Wahrheit ist, dass mein, mein Sklave, der Aufseher der Sklaven, Eliezer, der wird mich mal beerben. Ich bin schon 99. Hallo Gott, geht es in deine Birne irgendwie rein? Ich habe noch keinen Sohn bekommen. Und Gott sagt, ja, du hast nachgeholfen mit Hagar, Okay, hast du das gesehen, Gott? Klar habe ich das gesehen. Willst du darüber reden? Wie geht's dir dabei, Abraham? War doch ein komisches Gefühl, oder? Vor deiner Frau, sie zu betrügen, mich zu betrügen. Lass es raus, Abraham. Komm, sei jetzt ganz, sei ehrlich vor mir. Was ist noch in dir, Abraham? Hm, Gott, die Leute lachen über mich. Die sagen, das ist so ein alter Spinner. Der irgendwie noch ein Babybettchen baut, der hat schon die Decken gehäkelt, aber kein Kind in Sicht. Meine Frau lacht übrigens auch über mich. Männer, wir haben auch Gefühle, nur wir reden nicht so gerne darüber, oder? Ich habe gelesen in einem Bibelkommentar, auch Männer haben Gefühle, eines davon kennen sie: Hunger. <lacht> Wandle. Das heißt, lebe vor meinem Angesicht, lebe vor meinem Angesicht und sei ganz, sei ganz bei mir, Verbirg nichts vor meinem Angesicht. Und übrigens, die Juden haben mindestens dreimal am Tag über das Angesicht Gottes zu sich selber gebetet durch diesen aronitischen Segen. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Dreimal kommt Angesicht vor und es sollte sie eigentlich daran erinnern, dass sie einen Vater im Himmel haben, der eh alles sieht. Sein Angesicht ist dir ständig zugewandt und hör bitte auf zu denken, dass wenn du irgendwas tust, was dir vielleicht selber peinlich wäre und du nicht darüber reden willst, dass Gott sich abwendet und sein Angesicht fern von dir hält. Er hat sein Angesicht dir immer zugeneigt. Warum? Wenn er sich von dir abwenden würde, hätten wir nie die Chance, dass die tiefen Schichten unseres Eisberges schmelzen können und heil werden können. Er wartet darauf, er sehnt sich danach, dass wir ganz sind vor ihm, dass wir alles ausbreiten vor ihm. Nur so haben wir die Kraft zur Veränderung. Und jetzt zurück zu Elia. Weißt du, deshalb ist Elia für mich ein wahrer Glaubensriese, weil er auch die schattigen Bereiche seiner Seele mit ein bisschen Nachhilfe von Gott, wirklich vor Gott bringt. Und weil er wirklich auch diese Erfahrung machen musste am Berg Horeb, dass er ganz sein musste, authentisch vor Gott. Und dass er zulassen musste, dass seine tiefen Geschichten bearbeitet werden. Weißt du, in der Bibel geht es nie um Perfektion. Anscheinend ist nur der Papst perfekt. Ich weiß es nicht, ich bin nicht perfekt sondern es geht um Progression, dass wir uns verändern, dass wir den tiefen Schichten unseres Eisberges behandeln und verändern lassen. Lebe vor mir und sei ganz. Und eigentlich haben wir nur zwei Möglichkeiten, wenn wir diese Bibelstelle nun auf uns wirken lassen. Die eine, Bibel, die eine Möglichkeit, auf diese Bibelstelle zu reagieren, wäre, was die Bibel Heuchelei nennt. Also dauernd mir und anderen etwas vorzuspielen, was in der tiefen Schicht gar nicht so ist. Ich muss euch, liebe Karlsruher, zumuten, ganz kurz über Fußball zu sprechen, aber ich versuch's den KSC außen vor zu lassen. Ein guter Freund, Chefarzt in einem Klinikum in Stuttgart, hat mich letzte Woche angerufen und sagt, du, ich habe ganz überraschend noch Karten bekommen für das letzte Spiel vom VfB Stuttgart und ich möchte dich deine Frau einladen, könnt ihr? Ich sagte, oh, ich habe eigentlich einen Termin, aber ich versuche es, habe dann gesprochen, konnte den Termin verschieben. Und dann am Donnerstag dachte ich, Mensch, woher hat er noch Karten bekommen? Das Spiel ist doch schon längst ausverkauft. Und ich sagte zu ihm, Harry, schau mal bitte nach, in welchem Block sitzen wir denn? Dann liest er und sagt, Stehplatz. Und ich denke, wow, Stehplatz. Und jetzt war es so, wir waren im Gästeblock, wir waren bei den Würzburgern. Und als ich dann nachgeschaut habe, welche Reihe, ihr, die euch in Fußball ausgehen, Reihe 6, das bedeutet, ich war direkt hinter dem Lobpreisleiter, der Würzburger, der mit seiner Trommel abgewandt vom Spielfeld und ständig angeheuert hat. Ich komme in den Block, wir kommen in den Block, wir waren zu fünft. Dort hinein, dann zuerst mal, du hast kein rotes T-Shirt. Und ich sage, oh, so, so, sorry, ähm, hab habe dann ein rotes T-Shirt bekommen und jeder hat rote Handschuhe, dunkelrote Handschuhe bekommen, weil Würzburg ist dunkelrot. Okay, und dann zehn Minuten vorm Gottesdienst, ich übertrage mal, wurden wir eingestimmt. Wir mussten mal, hey, 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 hey. Und als ich nicht genug laut geschrien habe, war hinter mir ein Italiener gesagt, du mache mit da vorne, ja. Okay, ich mache mit. Und weißt du, die, der euch ein bisschen Fußball auskennt, in dir brodelt etwas, du bist durch und durch VfB-Fan, stehst im falschen Block, Simon Terodde läuft aufs Tor zu, der Ball wird gehalten, doch im Nachschuss trifft Matthias Zimmermann, der ursprünglich aus Karlsruhe ist, und du möchtest so gerne jubeln. und was? Scheiße! So was Blödes, Mann! Und dann geht's da hoch bis zum 4 zu 1 und du stehst eineinhalb Stunden und kannst das ganze Spiel über nicht ehrlich sein. Da war ein Mann unweit entfernt von uns, irgendwie haben die mitbekommen, dass der VfB-Fan war, die haben den rausgezogen, die Hooligans haben den zusammengeschlagen, musste die Security kommen, ich wollte nur noch lebendig rauskommen, ich weiß jetzt, was Heuchelei ist. Aber wisst ihr, so viele stehen doch manches Mal im Gottesdienst und wir haben unser Sonntagslächeln aufgesetzt und wir preisen den Herrn. Aber weißt du, weiß auch irgendjemand davon, wie es wirklich in dir aussieht? Gott weiß es eh. Ich möchte dir den anderen Weg vorschlagen, alles vor Gott zu bringen. Lebe vor meinem Angesicht und sei ganz ich möchte dich sehr ermutigen, dass du zuerst mal deinen inneren Eisberg anschaust, wie er wirklich ist. Und dass du das zulässt, eine Wahrnehmung, seine Seele vor Gott auszuschütten. Ein Mentor hat zu mir mal gesagt, Micha, schau mal deine Seele vor Gott an, schütte einfach aus und dann bring die Aufnahme mir. Ich gebe dir dann die Auslegung dazu. Wow, da waren Dinge dabei, verborgene Ängste. Da waren manche Dinge dabei, wo ich sauer war auf Kollegen, sauer auf mich selber, all diese Dinge. Und hat er zurückgeschrieben, weil er auch Arzt ist oder eine medizinische Ausbildung. Es ist gut, dass du das tust. Weil wenn du es nicht tust, werden diese Dinge unbewusst bis hinein in chemische Abläufe in deinem Körper ihr Eigenleben führen. Es ist dir ja diese Dinge, die wir nicht ausschütten vor Gott, beeinflussen uns unbewusst. Und das Problem ist ja, ich komme nachher noch darauf zu sprechen, auf meine Familie, dass andere es bemerken, wenn du es selber gar nicht merkst. Und wir sind ja auch als Christen so höflich zueinander, dass wir manches Mal nicht ehrlich zueinander sind. Und ich habe einen Deal gemacht für dieses Jahr, weil es auch unser Thema ist in der Gemeinde. Wir wollen ganzheitlich wachsen und ehrlich sein. Ich habe drei Personen, jedem in der Gemeinde gesagt, nimm drei Personen und frage sie in regelmäßigen Abständen, wie sie dich wirklich wahrnehmen. Eine Person aus der Gemeinde, eine aus deiner Familie und eine, bitte, aus der Welt, aus der Gesellschaft. Und frage sie wirklich ganz ehrlich, wie nehmen sie mich als Kollege, wie nehmen sie mich als Nachbar wahr. Ich komme nachher noch drauf zu sprechen über meine Wahrnehmung, meine Rückmeldung, die gar nicht so toll war, wie ich dachte. Und dann Punkt 2, benenne. Der Sache auf den Grund gehen. Woher kommt denn dieser verborgene Ärger? Elia musste der Sache wirklich auf den Grund gehen und er musste sagen: Nummer 1, Gott, ich habe wirklich Schiss, ich habe Angst. Vor was hast du Angst? Sei doch ganz, Elia, vor Esebe. Warum? Ach, da sind so viele dämonische Mächte, die dahinter stecken. Genau, weiter. Sag weiter, vor was hast du Angst? Elia sagt, ich bin fast schon so ein Eremit, ein, ein, irgendwie ein Einsiedler geworden. Ich habe so einen Beziehungsstress. Ich habe so einen Beziehungsstress mit den vielen 7000 Christen hier in der Gemeinde. Gott sagt, ja, du bist wahrscheinlich ein bisschen ähm, eigenwillig geworden in der Zeit, wo du alleine warst. Ehrlich sein, darüber reden. Ich habe es vorhin schon gesagt, auch wir haben Gefühle, liebe Männer. Und dann verändern lassen. Der Gott wandte sich Elia ja ganzheitlich zu. Und Jesus war ja der Engel des Herrn im, im Alten Testament oder ein Sinnbilder für der Engel des Herrn, für Jesus. Dieser Engel des Herrn, er war schon lange darauf vorbereitet, dass Elia zu diesem Punkt kommen würde. Und als er dort lag in der Höhle und nicht mehr ein noch aus wusste da wurde er zweimal gesandt vom Himmel und er gab ihm himmlische Speise. Das heißt, er hat ihm... Nahrung gegeben zuerst für die tiefen Bereiche seiner Seele, aber ich glaube, er hat ihm auch Instruktion gegeben zur Veränderung, um wirkliche Veränderung, um ganz zu werden. Wisst ihr, Veränderung für mich ist ein Sinnbild für Veränderung, diese Geschichte, wo Jesus zu den Jüngern kommt, die die ganze Nacht nichts gefangen haben. Und dann bringt er Jesus diesen wunden Punkt sofort. Zur Sprache und sagt: Kindlein, habt ihr nichts gefangen? Wie peinlich ist es, wenn gestandene Fischermänner mit Kindlein angesprochen werden? Kindlein, das ist doch euer Problem, nichts ihr gefangen, oder? Und dann sagt Jesus: fahrt doch mal hinaus und jetzt werft das Netz zur anderen Seite aus. Und das ist für mich ein Sinnbild dafür, dass durch das anschauen der Situation und durch das Reden von Gott, ich die Kraft habe, mich wirklich zu verändern, es anders zu tun, als ich es gewohnt bin zu tun. Kennt ihr Angelique Kerber, die unsere Nummer eins Tennisspielerin? Wisst ihr, dass sie eigentlich Rechtshänderin ist, aber mit links Tennis spielt? Wow, das ist krass. Das heißt, sie tut alles mit der rechten Hand, ausschließlich Tennis spielt sie mit der linken Hand. Warum? Weil sie als Dreijährige ihren Trainer angeschaut hat und sie wollte ihm alles nachmachen, aber sie konnte als Dreijährige noch nicht spiegelbildlich denken und weil er mit rechts gespielt hat, hat sie links den Schläger genommen und sie hat ihr Gehirn umtrainiert. Krass, oder? Das ist, was wir tun dürfen im Lichte, im Angesicht Gottes, dass er sagt, wirf dein Netz in der Beziehung zur anderen Seite hinaus. Lerne eine andere Kommunikation in deiner Ehe, in der Firma. Lerne eine andere Herangehensweise über dich selber. Elia, du bist kein Unwürdiger, auch wenn du Schattenseiten hast. Du bist und bleibst mein geliebter Sohn. Und so viele Christen haben ein Problem damit. Sie empfinden sich nicht mehr als geliebt, angenommen, gerecht, wenn sie auch ihre Schattenseiten vor Gott Kommt zum Schluss langsam. Ich habe nachher noch einen Bibelfers, den ich uns mitgeben möchte. Dieser Pizza Zero, er schreibt in seinem Buch, er hat eine sehr krasse Erfahrung gemacht und zwar, er war Pastor der einer sehr großen Gemeinde in New York mit vielen zwei Gemeinden und eines Tages ist seine Frau nicht mehr in den Gottesdienst mitgegangen. Und sie sagte zu ihm, Piet, ich weigere mich, mit dir so weiterzuleben. Und ich werde übrigens nicht mehr in deine Gottesdienste mitgehen. Jetzt hast diesen Piet Zero in eine ganz, ganz tiefe Krise gebracht, weil er merkte, er ist vor manchen schattigen Bereichen ausgewichen. Und am Ende seines Buches schreibt, diese Worte, die meine Frau damals gesagt hat zu mir, waren das liebevollste, was meine Frau jemals in der Ehe für mich getan hat weil sie mir wirklich half, ein besserer Ehemann, Vater und Pastor zu werden. Ich habe es euch vorhin gesagt, drei Rückmeldungen, wie wir wirklich sind. Und eine Rückmeldung bei mir war Familie. Wir sind zusammengesessen, meine Kinder sind jetzt 19 und 18, da kann man zusammen auch mal ein Gläschen Wein trinken. Und ich habe gefragt, und wie ist der Daddy so? Gebt mir mal ehrlich Rückmeldung. Und ich habe gemerkt, die wollen höflich sein, und ich habe gesagt, nee, ganz ehrlich, ich predige ja darüber, ich halte es schon aus. Dann kam ganz ehrliche Rückmeldung, da gehen zuerst mal die Gefühle, Gassi, wenn so 18-, 19 jährige ganz ehrlich zu dir sind. Meine Frau schaut mich dann noch an und sagt, aber Schatz, du bist jetzt nicht beleidigt, oder? Nee, <lacht> bin ich nicht. Versteht das schon, wenn man so, nee, bin ich nicht, man spürt, ich war beleidigt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe es verstanden. Es ist also öfters mal schlechte Stimmung bei uns zu Hause. Und ich habe zurückgefragt und gesagt, aber jetzt ganz ehrlich, woher kommt denn die schlechte Stimmung? Wisst ihr, und ich bin so dankbar für die ehrliche Rückmeldung, dass sie mir gesagt haben, die schlechte Stimmung ist deshalb, weil du sie mitbringst, Papa. Ho. Wisst ihr, es ist eine ganz andere Sache über Growing into so die geistlich reif zu werden. Emo was bin ich emotional reif, Leute? Und dann Rückmeldung zu bekommen. Aber ohne diese ehrliche Rückmeldung können wir nie Dinge verändern. Und ich habe wirklich gemerkt, mich im Licht Gottes anscheinen zu lassen. Meine stille Zeit war am nächsten Morgen gar nicht so still. Ich habe gesagt, Gott scheine wirklich an, woher kommt es? Und hat Gott gesagt, all der Ärger, der Zorn in dir, die unverarbeitenden Dinge, du bist sauer auf die Kollegen, auf das, auf jenes, das bringst du unbewusst mit. Micha, bringst doch ganz zu mir. Und vor ein paar Tagen habe ich nachgefragt, hat es gebessert? Meine Familie hat mir zumindest bescheinigt, es hat sich gebessert. Aber ich verspreche es euch, ich bleibe dran. Zwei Zitate zum Abschluss von geistlichen Leitern, was sie über Elia gelernt haben. Rick Warren, Leben mit Vision, ein wirklicher Mann Gottes. Er hat gesagt, wenn du über deine Stärken sprichst, schaffst du Konkurrenz. Das bedeutet, andere so toll, der Pastor. Du schaffst letztendlich nur Konkurrenz. Alle wollen noch toller sein, noch lauter jubeln, Winterkurve bei den Würzburgern. Wenn du über deine Schwächen sprichst, schaffst du Gemeinschaft. Der andere, Howard Hendricks, ist der Gründer von Promise Keepers. Er hat mal gesagt, man kann Menschen aus der Distanz beeindrucken, aber nur aus der Nähe berühren. Und wenn ich so sage, naja, ich werde jetzt älter, das kann ich nichts dafür tun, aber ich habe zu Gott einen Deal gemacht und habe gesagt, Gott, vielleicht habe ich schon viel zu lange Leute beeindrucken wollen. Aber Eindruck bleibt oft nicht lange, aber eine Berührung können wir uns immer noch daran erinnern. Und ich habe gesagt, Gott hilft mir jetzt auch, wenn ich schon 54 werde, dass ich wirklich in den letzten Jahren meines Dienstes ein geistlicher Vater werde, die andere nicht beeindruckt, sondern berührt der wirklich anderen etwas weitergibt. Letzter Bibelvers, mit dem ich euch segnen möchte: 3. Johannes Vers 2 für alle Gewissenhaften. 3. Johannes hat nur ein Kapitel, deshalb kann man gleich zum Vers 2 übergehen. Also 3. Johannes, dort heißt es: Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund bist, so wie es deiner Seele gut geht. Vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Ich hatte das ganz ganz große Vorrecht, in einer der größten Synagogen in Jerusalem sein zu dürfen. Da durften nur die Männer rein. Meine Frau musste dann von außen zuschauen. Mir wurde so ein Käppi aufgesetzt und ich war dann inmitten von lauter Juden und habe mir ein Buch gebracht und ich habe natürlich alles mitgemacht, was die gemacht haben. Wenn die gesungen haben, habe ich in neuen Sprachen, dann haben wir den Tanach das Wort Gottes gelesen, ich habe das Wort Gottes gelesen, bis dann ein Jude kam, der hat geschaut, was ich mache und der hat mir erstmal meine Bibel richtig rum hingehalten. Weil man dort ja von hinten und von oben nach unten liest. Und weißt du, in diesem Bibelfers müsst ihr von unten nach oben lesen. Dieser Bibelvers möchte euch nicht beeindrucken mit jetzt irgendwelchen griechischen Kenntnissen, aber man nennt es einen grammatikalischen Kausalzusammenhang, der uns auffordert, von hinten zu lesen. Und es heißt so, wie es deiner Seele gut geht. Und wenn es deiner Seele nicht gut geht, wird es dir nicht in allen Dingen gut gehen. Wenn es deiner Seele nicht gut geht und deine Seele gesund mitwächst, wirst du Beziehungsstress haben in der Familie, mit dir selber, am Arbeitsplatz. Wenn es deiner Seele nicht gut geht, es hat Auswirkungen bis in einen chemische Abläufe unseres Körpers. Und hier schreibt Johannes diesem Gaius, diesem römischen, der zu Gott gefunden hat, diesem römischen Hauptmann Gaius, ich wünsche dir, dass es deiner Seele gut geht. Und wenn es deiner Seele gut geht, dann wirst du gesund sein und du wirst erleben, dass es dir in allen Dingen gut geht. Wie das eine Auswirkung haben wird, weil der Eisball kommt von innen nach außen. Das wäre mein Wunsch für euch heute Morgen, liebe Gaiusse und Gaiusinen. Dass ihr diesen Vers wirklich noch mal hört vom Herzen Gottes. Ich wünsche dir, mein Lieber, meine Geliebte, dass es dir in allen Dingen gut geht. Und du gesund bist, so wie es deiner Seele gut geht. Und ich glaube, dass das Elia erlebt hat, durch diese kostbaren Zuwendungen Gottes, dass er ganz wurde. Und das möchte ich euch mitgeben, euch damit segnen, so wie es deiner Seele gut geht. Und deiner Seele wird es gut gehen, wenn du vor seinem Angesicht lebst und ganz ehrlich authentisch bist. Amen. Amen.